0: おはようございます。えー、2022年。えー、1月2日。何曜日だ？今日？えー、曜日は分かりません。土曜日か土曜日か土曜日。えー、今朝は。えー、岩手県の花巻市。<笑>まだ夜明け前ですけれども。えー、家のそばを北上川が流れてるんですが。えー、その北上川の堤防の上を今歩いてます真っ暗です、えー、昨日に引き続き、えー、高橋裕之の念頭の独、えー、演会、えー、昨日に引き続きさすがにねやっぱ正月三眼日ですから、えー、普段はね昨年もう一年間えー、ほぼ毎朝、ゲストをお招きをしてお話を伺ってきましたが、さすがに正月、何人かちょっと声かけたんですけど、ちょっと正月三が日は勘弁してくれと、<笑>まあ、そりゃそうですよね。ということで、誰も引き受けてくれなかったので、まあ、じゃあ1人でやるかということで、えー、昨日に引き続き、独、え、演、ー、会、やりたいと思います。まあ思い起こせばですねえー、僕は28かな、十八歳の時に岩手に帰ってきて、えー、それからほぼ 8, 8年間ですかね、えー、毎朝、えー、7時から9時まで2時間、えー、花巻の街、えー、角に立ち、えーまあ、演説してました、辻、えー、説法してました、えー、都会じゃないからね駅前、都会だと駅前で立ってね、しゃべってる政治家もいますけど、花巻は駅前っつったって、朝7時過ぎに、まあ、学校に電車で通う子どもたち、送り迎えする車が来るぐらいなもんで、えー、ほぼいないんですよ、朝,朝、駅も人がね、だから駅前だってもしょうがないから、住宅街の交差点だとか、あとは学校の校門の前とか。それから田んぼのあぜとか、まあいろんなところで、8年間毎朝やってましたが、当時は、ね、誰も聞いてくれる人が最初はいませんでしたね。えー、最初は、おまれさんも呼ばれてました。えー、朝からね、大声で叫んでる、頭のおかしい行かれた、若い兄ちゃんいるからって1 1番通報が言って、ですね、えー、その度にお巡りさんがパトカーでやってきて、君、何やってんだと、えー、質問されて、ですねかくかく、いやカクカクしかじか、えー、政治を志し、ふるさとに帰ってきて、だけど、ね、地盤、看板、かばん、なんもバックグラウンドないから、志一つのみを持参して帰ってきたんだ、ふるさとにと。だからもうこれしかないから、これをね街頭からえ喋るしかないと、街頭演説ただですからね、最初は拡声器買う金もなかったから、知り合いのえ幼稚園の園長先生から、幼稚園で使ってるなんか小さな小型マイクみたいなやつ、借りてね、それでやってましたが、まあだからあの経験があるからですね、え、ーもう誰も聞いてくれないっていう最初はだけどね続けてると聞いてくれる人も増えてって、えー、寒い日に朝立ってるとね、えー、全く見知らぬおやじが軽トラックやってきてあったかい缶コーヒー買ってきてお前これ飲んで頑張れとかっつって、えー、そういう人たちも増えてってねまあ、8年間やりましたなのでまあこの朝のねラジオも去年1年間ありましたけどえーまあ、聞いて、朝の6時ですからね、えー、聞いてくださる方も、まあ、少ないときだと10人とか、えー、しか今い,いないんですよね、だけどもう、ね、1人でも聞いてくれる人がいるっていうのは、僕はもうありがたいことだというふうに思うのは、やっぱり8年間の,あの毎朝の通じ切法の経験があるから、まあそう思えるということで、お1月2日なのにもう21人も、えー、ありがとうございます。えー、ニュンさん、シレスさん、西口さん、えー、松崎君、し、え、のー、さん、おはようございます。はい今朝はね、昨日と全く違う話しますからね、えー、今朝はね、何の話するかというと、えー、自分の人生の舵を自分で握るという話をしたいと思います。これをね、えー、やる人が今非常にやっぱり戦後とかはね、いたと思うんですよ、ちゃんとしてない大人がたくさん、自分の人生の舵を自分で握るっいう人たちがたくさんいたと思うんですけど、今すごく少ないと思うんですね、それが日本の元気のなさにつながっていると僕は思っています。で、最初にね、ご紹介したいのは、えー、年末のテレビに出てましたけど、あの、海洋冒険家の白石幸次郎さんっていう、54歳か55歳ぐらいの人ですかね。えー、知ってますか白石幸次郎。えー、日本代表する海洋冒険家です、えー。この人はですね、面白いんですよ。この人は世界最高峰の、ね、ヨットレースがあるんです。4年に1回、オリンピックと一緒ですけども、4年に1回開催される、えー、世界最高峰のおヨットレースに、え、出場し続けてですね、アジア人として初めて、まあ、完走するという偉業を去年成し遂げた、えー、日本人です。この白石小次郎さん、ね、なんでこんな大人になったかって、幼少期のやっぱり体験が全てなんですね。で、この白石さん、小学校の時にね、お母さんは交通事故で、まあ、亡くして、お父さんが男で一つで、育てたんですよ、この白石幸次郎少年を。で、すごいんですよ、あの、英語がね、苦手だった、白石少年は。で、3回ぐらい英語で0点取ってきて、で学校に親が呼び出されたらしいんですよ。ほんで、家に帰ってきて、お前、勉強したくねえのかと、もし勉強したいんだったらね、塾にでも何でも通わせてやるぞと。だけど、もし勉強したくないんだったらね、まあいい、お前の勝手だと、好きにしろと、一向に構わんと、ただし将来ね、それで困ることになっても、お前絶対人のせいにするなよと、自分で決めたことなんだからなと、こう言ったらしいんですよ。そしたら白石少年は、分かったと、僕は勉強したくないから、えー、好きなことやると言って、えー、以来ですね、もう二度と、まあ、その後も英語の点数は0点だったらしいですけど、この父親は何も彼に言わなかったという話なんです。で、要は、ね、自分で決めなさいと、自分の人生なんだから自分で決めなさいと、えー、この、なんだろうな、親の愛ですよね、でこの白石少年は子どもの頃はやっぱり学校でね、遊んでばっかりいると、先生から、あんた遊んでばっかりいると大変なことになるよとこう言われてたらしいんですけど、その言ってる先生の顔がなんかそうつまらなそうな、こう、きつそうな顔をしてて不思議だったらしいんですよ。なんでこの人こんな辛そうな顔してんだと。いうので、えー、彼はですね、その、とにかく好きなことやってね、生きていけるほど世の中甘くないっていう大人の言うことを信じるなと。そんなことねえんだと。自分の人生の舵はね、やっぱり自分で握るべきだと。自分の心のコンパスが、えー、振る方向にね、振れる方向に、あの、人生を進めていけば人生豊かになると。まあ、こういう話を彼はして、そんな少年がですね、アジア人で誰も成し遂げ,成し遂げたことがない、えー、4年に一度開催される世界最高峰のヨットレースで、まあ、完走するっていう偉業をね、やっぱ成し遂げたと、これはね、僕はね、すごくいい話だと、やっぱり思うんですよ。で、この、ちゃんと、ちゃんとしてないんですよ、白井少,少年は。だってそうじゃないですか、英語の試験で 0, 0点取り続けたっていうんだからね。えー、アジアで誰も成し遂げたことがないような偉業を成し遂げるっていうで、この、ちゃんとするとちゃんとしないっていう話なんですよ、えー。僕らの世界は大きく分けると2つに分かれていて、それは人間が、えー、作ることができない、えーまあ、自然の世界と、えー、人間が作ることができる、まあ、人工の世界、およそこの2つに対別されるわけですが。えー、人工の世界、この、子供がどっちかっつうとやっぱ自然の世界なんですよ。だって人間が作れないじゃないですか。で、この自然の世界から人工の世界に、えー、引き込むのが、まあ、ある意味子育てであり、まあ、教育っていうことになるわけですが、自然の世界はどういう世界かっていうとちゃんとしてないんですよ。えー、みんなバラバラ。でこうすれば、ああなるとは限らない、えー、予測通りにいかないわけじゃないですか、だけど人工の世界はやっぱちゃんとしてるんですよ、えー、それは人間がね、えー、作った世界ですから、設計図もあるわけで、えー、結果を予測、ある程度できる、でえーまあ、予定、えー、調和な、まあ、ちゃんとした、えー、人工の世界が、まあ、文明化した社会ということになるわけですが。このちゃんとしてない自然の世界から、えー、ちゃんとした人口の世界に引き込むために、まあ、あんたちゃんとしなさいちゃんと勉強しなさいちゃんとしなさい,ちゃ,なさいちゃんとしなさいって、まあ、僕も言われて育ちましたよ、ちゃんとしてなかったから。で、特に日本はやっぱ、規律2もね、非常に重視する社会だから、外国の人が日本の小学校とかね、見学に来て教室見て、こう、整然と並んでね、まさにロボットのように、先生の、えー、話をノートにバーっと書いてる姿を見て、日本人はすごいと、ね、この規律っいうか、整然として、まるで機械のように、です、ねえー、子供たちは授業を受けてるというので、外国の方が驚かれるって話を、ね、じゃないですか。だから、このちゃんとしてない子供たちをちゃんとした世界に、大体ね、僕もね、子供のことね、幼稚園ぐらいまで、3歳ぐらいまでね、幼稚園行くと、先生が、こっちに並びなさいって言っても、やあ、わあって言って、まさに動物園状態で、誰も言うことを聞かないと。2歳ぐらいまでだったかな。だけど3歳ぐらいになるともう言うことを聞き始めて、えー、やがてこう軍隊のようにですね、えー、ピシッと、えー、隊列を組んでですね、まあ文明化されていくわけです。で、もちろんね、ちゃんとしなきゃいけない、い、つもわかるんですよ。あの僕ら野蛮人じゃなくて文明人なので、やっぱり人を殺めちゃいけないだとかね、ルールを守って、えー、生きるだとか、えー、まあそういうね最低限のことっていうのは、ちゃんと規律として教えていかなければいけないと思うんですが、まあまりにもちゃんとさせすぎているっていう、例えば僕が中学校時代はね、まだ坊主だったんですよ、男の子は全員強制、坊主。で、僕はね、学校入った時に、なんでみんな坊主なんだって先生に聞いたらですね、えー、これは、学校の決まりごとで、高速で伝統だっていう話をされ、されたんですね。で、僕は納得いかなくて、いやいや、なぜ全員ね、坊主にしなければいけないのかの、もう合理的な理由を説明してくれと、聞いたらですね、決まってんだから従えという説明で、えー終わり以上っていう。で、そういう中でね、そもそも前提を疑う力っていうのを削がれていく。だってそうじゃないですか。拘束も社会のルールも制度も、それがね、えー、作られたときは、それなりに合理的な理由があったはずなんですよ。えー、だけど、えー、時代が変わりね、えー、その制度やルールや拘束が、陳腐化しむしろ人のためになってないっていうことになることだってあるわけじゃないですか、でその時に、やっぱりルールや制度や拘束っていうのは、人のためにある,んだあるんだってね、ルールや拘束や制度のために人がいるわけじゃないわけだから、おかしいじゃないですか、この拘束、この制度、このルール、もうね、古いし、今の世の中にあってないから変えましょうと。これですよ。この前提を疑う目っていう、これがですね、どんどんちゃんとした世界に引き込まれていく中でなくなっていく、えー、みんなが日本の義務教育課程というのは小中学校ですけど、えー、中学から高校に上がるとき、なぜ高校に行くかの意味を自らに問うこともなく、みんな行くから俺も行く、えー、そしてみんな大学行くから俺も行く、みんな就職活動するから俺もする。で、みんななんか大企業を目指すから俺も目指す。それで社会に出てくる。で、えー、その結果、慣れの果てがね、今、先進国で自分のやってる仕事に生きがいやりがい感じる、えー、人は、いますかという質問に対して、はいと答える人が最も少ない国が日本になってしまってると。えつまり、やりたくもないのにね、飯を食うためにしょうがないと言って、朝起きてため息つきながら駅に向かい、満、え、員、ー、電車の中でスマホを開けてね、えー、ゲームしながら会社に行って、早く5時になんねえかなというような働き方をし、えー、それをね、毎日毎日こなすように、えー、繰り返し繰り返し繰り返し、えー、続けていくと、ね。これが普通なんだと。でもね、それはやっぱ不自然じゃないかと。不自然じゃないですか、ほ本来ね。だから何が不自然で何が不自然かわからない,い,い世の中になってしまっていると。それでいてですよ、子供たちにね、夢や希望を持ってって、ね、全く説得力がないじゃないですか。僕の、あの、去年ね、いろんな、僕は学生と出会いましたけど、やっぱりですね、自分で、自分の人生の舵を握っている若者の特徴は、やっぱね、お前どういう風に教育されたって聞くんですよ、親に。そうすると、まあ、放任ですよ、放人。放任。えー、自分で決めろと。えー、あの、今、慶応の SFC で休学して、あの死をイノベーションするって、新しい葬式の形をね、えー、まさにこう、えー、現代流にアップデートして、えー、やってる学生いいんですけど、彼もね、面白いですよ、高校入学するとき、親に、ね、お前、自分で決めろとここ行くかどうかと、行く必要がないって思うんだったら行かなくていいし、行きたいんだったら行けとで、それ彼は考えるわけですよ、高校ってそもそも何のために行くんだと、いうふうに彼は自ら考えて、まあ最終的に、彼は島根県の海士町のね、道前高校っていうところに、俺は釣りが好きだから、えー、釣りをできる環境がいいつので、えー、道前高校に入学をし、その後、慶応の SFC に入ってね、今、休学して、まあ、起業したわけですよ。もうそういう人が多いですね、やっぱり。その自分で決めなさいと。ただし、えー、自分で決付けよと。あのやっぱりこうなんすかね自分で決めたことと、えー、人から言われてねやったこと、を決めたこと、これやっぱり失敗するとその相手を責めるじゃないですか、あいつの言うこと聞かなきゃよかった、あいつのせいでしましたって、でも自分で決めたことはねやっぱ誰も責めれないわけですから、自分で引き受けるかしかないじゃないですか、なんで失敗してしまったんだって、自らね。やっぱ反省し、これからの人生にまた生かすっていうことをあのできるわけで、そのやっぱそこが、ね、すごく大事だと思うんです。で、この人間のちゃんとした世界と自然のちゃんとしてない世界の話に戻りますが、この人工の世界は全部設計図があるからね、えー、やっぱりこうすればああなるんですよ。車だってテレビだってこのスマホだって壊れればね、えー、修理屋さんに持っていけば設計図があるわけで治るわけじゃないかだけどじゃあ子供がね、えー、精神的に不調をきたしてドアで治すんだって子供の心の設計図はどこにあるんだっていう話で医者に連れてったから治るかってうと治,と治るとは限らないわけですよでやっぱりこの人口のちゃんとした世界っていうのはやっぱりいい、仕方がないって言葉は一番ね、禁句、えー、しょうがない。これは一番言っちゃいけない言葉だ。だって、こうすればああなるっていう世界なんだから、社長、えー、需要計画達成できませんでした。ね。で、報告をしたときに社長が、うーん、しょうがないねって言わないじゃないですか。言っちゃダメなんです。これ言ったら負けなんですよ、人口の世界は。だけど、年から年中ね、しょうがねえなっつってる人たちが、ね、いるわけでそれは誰かっつうと、百姓ですよ、農家と漁師ですよ、こうすればああなるとは限らない自然の世界を相手にしているわけだから、まあ今年はね、日照りだったからしょうがね、今年はやっぱ台風が3回も来てしまったからしょうがね、ねしょうがないの、しょうがないっていうこの感覚ですよね、東日本大震災の時もね、あのまあ津波で、多くの方が亡くなったわけですがやっぱ津波を恨む津波を逆恨みして仕返しするなんていう人はいないわけですよ肉親が奪われてもねだけどももし人間にね肉親を謝められたらやっぱり逆恨みしてね仕返しするっていうのがあのまあ内戦をしているようなところもそうだしやっぱそうじゃないですかだけどやっぱ自然にねえー、自然を恨んでもしょうがないっていう、でこの江戸時代ですね、日本人の8割から9割は農業業者だったんですよ、だから、この子育てもね、自然の世界でさっき言いましたけど、子育てと日常のね、仕事の間とに矛盾がなかった、だけど今は大型の人がサラリーマンですからね、組織人で、えー、こうすればなるっていう。のが当たり前の世界の中で生きてると、やっぱりこの子育てと日常の仕事との間に、やっぱり矛盾が生じる。えー、子育てしてるとね、いきなり夜に高熱出されて、次の日の予定をキャンセルせざるを得なくなるとか、そういう話はもう差半じゃなわけで、だからこう自然への向き合い方っていうのが非常に苦手になった。難しくなってると、こういうことだと思うんですよ。で、僕はね、やっぱりこう、農家と漁師の世界にやっぱり触れたときに、もちろん、ちゃんとしてるこう文明の社会っていうのは大,大事なんですよ、だけど、ちゃんとしすぎてるって話をしたいわけですよ、ちゃんとしすぎていて、自分の人生の価値ももう自分で握らずに、えー、人に任せてるとで、よくね、僕もね、好きなことしかしないで、これまで生きてきましたけど、まあ、お前、気楽でいいよな、好きなことしかしないで生きているなんて、お前、楽気楽でいいなって言われるんだけどうるせえこの野郎と何言ってんだと好きなことやって生きるってうのはですね楽じゃないんですよだって良くも悪くもね自分で好きで選んだ道だからその全部自分に跳ね返ってくるわけですよだから言い訳できないしそれを引き受けて背負ってね、まあ、生きていくっていうのは楽じゃないんですよだけどまあ好きなことだからあの頑張ってやれるっていうのが、まさに白石さんでもあったと思うんですけど、むしろね、好きでもないのに飯食うためにね、しょうがなくやってるっつそっちの方がね、好きでもないのに飯食うために会社にしがみついてる、何楽してんだよって、僕は言いたくなる。<笑>なので、あの僕はやっぱりこう自然の世界に今も向き合ってるね。農家と漁師の世界に足を踏み入れて、彼らとね、会話したり、彼らの姿を見てると、やっぱ時々想定外のことが起きるんですよ、で、まあ、生きるっていうのはそういうことだなっていう、そのこうすればああなるとはやっぱ限らないっていう、そのことをね、僕は、僕自身が農業業者から非常に多くを、ね、学んで、今に至るっていう。だから、やっぱりね、自分の人生の舵事はね、自分で握らんといかんです。そういう意味で、最近ね、あの、子供たちの中で積極的な不登校っていう言葉は僕は初めて、僕の時代はなかったけれども、今の学校はもうなんか、画一的だし、なんか面白くないし、行きたくないという子供がやっぱり非常に増えてると。これはね、僕は、あの、まあ、いろんなね背景があって不登校というのがあると思うから、一概には言えないんですけど、未来の日本を変える力に、ね、なりえますよ、だってそうじゃないですか、今の学校おかしいと思って、私は行かないという行動をしている人たちなんですね。だから、これまではもうちゃんとしすぎてから、もうルールとか制度とか仕組みとか拘束のね、根底から疑って変えるっていう側に回る人がやっぱすごく少なくなってる、そういうもんだと、前提を疑って書か,かれないので、そんなね、ところからイノベーションなんか生まれるわけがないじゃないですか、だけどこの子たちは前提から疑ってかかってる、で最近だと校則をね、えー、生徒たちが中心になって見直すっていう動きもいろんな学校で始まってるって聞くので、非常にね、僕は素晴らしいことだなと思うし、まあこういう不登校の子供たちを受け入れるフリースクールも今増えてるっていうので、で、しかも今ね、子供たちの教育でこの個別最適、個別最適化っていうことはよく聞くようになりましたが、これはまさに、えちゃんとしてない子供たち、バラバラなわけですから、え能力も個性もね、それに合わせて個別に最適化した教育を子供たちに届けていくっていうのは、ちゃんとしすぎた人工の世界からですね、えー、ちゃんとしてない自然の世界に、僕はやっぱりより戻す、えー、バランスを取っていくっていうことだと僕は思ってます。えー、自分の人生の舵をを、ね、自分で握る、これはもう一人、白石さんのほかにね、えー、僕が思い起こすのは、南アフリカのネルソン・マンデラですよ、南アフリカの初代大統領。えー、彼はノーベル平和賞を取りましたけど、彼は大統領になる前に27年間、刑務所にいたつ男ですよ、この獄中27年間、えー、ネルソン・マンデラを支えた言葉がね、我が魂の指揮官になるなんですよ、しびれるじゃないですか、我が魂の指揮官になる。えー、当時南アアフリカはアパルトトヘイトですから黒人に魂の自由はなかった。白人の奴隷となって国に鎖に繋がれてね。これで、えー、自分の意思とは関係なく、えー、いろんな、えー、作業や仕事を強要されていた。ね、これじゃダメだと、えー、言って立ち上がったのがネルソン・マンデラで、それに国際社会もこうし、やがて国際世論が形成されていって最終的に、ねアパルトヘイトもなくなって彼は大統領になるわけですが我が魂の指揮官になるね日本は今アパルトヘイトあるんですかえ誰も首に鎖つながれてませんよね日本は152年前に明治維新をしてアメリカがデモクラシーを輸入してこれでねえ農家の息子でも国民から支持されればそのリーダーになれるっていうデモクラシーを導入したわけじゃないですかで最初は金持ちの男しか投票できなかったけど、えー、ねその後、えー、いろんな運動を先輩たちがして今やあね貧富の差にかかわらず全ての人が男女が、えー、投票するっていうことが参政権が拡大してね、えーまあ、自分たたちの社会を選び取れるようになったわけですよだから資本主義と民主主義っていうのは、自分たちの意思の表れが目の前に立ち現れてるで、だから、ね、ないんですよ、誰も何も縛ってないんですよ、ね、でこうすると尾崎豊の歌が僕の頭のノリには出てくるんですけど、<笑>誰も縛ってないんですよ、何も縛ってないんですよ。なのに、その先進国で、ね、自分のやってる仕事に意見や理解を感じますかって聞いたときに、入って答える人が一番少ない国が日本だと、ここです、ここなぜだと、誰も何も縛ってないよと、子供にね、お父ちゃん、なんでお父ちゃん、その仕事してんのって聞かれたときに、お前、何言ってんだ、お前らのこと食わせるために決まってるじゃねえかってね、こんなしけた返答してんじゃねえよってう話だと思うんですよ、僕は。戦後のね貧困にあえぐ飢餓にあえぐ日本社会であれば仕事なんか選んでられませんから家族養のために必死でね仕事選ばずに働いたって時代はわかるんですよだけどさ今はもうね貧困脱却時代は唐の昔に終わり飽食を謳歌するね、幸福追求の時代にね子供からさ仕事聞かれた時に自分のやってる仕事の意味をね子供に、やっぱり伝えてやれよって話だと思うんですよ。だって、そうじゃないと、お前を食わせるために父ちゃんこの仕事してるんだっていう返答はですよ。お父ちゃんは自分の犠牲になって好きなこともできてないんだっていう話じゃないですか。なので、僕はね、このやっぱり、その好きなことをやるっつーとね、なんかこう、えー、甘い考えをしてるなみたいな話をされがちなんですけどそうじゃねえと、えー、好きなことをやるっていうことはねやっぱりただ一回の人生ですから非常に大事なわけです、えー、はい二宮さん今年の目標は凡人でって今年っつうか毎年やってるじゃないですか二宮さん、えー、二宮さんはえー、去年に引き続き、あ、一昨年に引き続き、去年も、えー、ポケマルで総合ランキング、生産者ランキング、1位に輝いたね。しかもダントツですよ。圧勝。えー、凡事徹底。えー、近藤さん。洋子さん。えー、明けましておめでとうございます。毎日の歩くラしオはい。はい。ありがとうございます。えー、松崎君好きで選んだ道は言い訳ができない。言い訳をすると、つりつまが、<笑>そそうなんだよ、えー、そして好きな道は険しい、でも、えー、高ければ高い方が登った時に気持ちいいものであって楽しくもある、えー、努力を続ける、これだけですかね。はい、好きなことはやっぱ分からなくなるんですよ、さっきも言ったけどこそ、えー、幼少期に好きなことやってると、まあ、好きなことやってたらね、それは大変なことになるぞと、勉強しろって言われて、脅されてね。でそのうちに自分のやりたいことがわからなくなっていく、好きなことがわからなくなってくる,なくなてくる、えー、そういう若い人多いですよ、僕の周りに。あのー、一番聞く悩みは、僕はやりたいことがわからない。好きなことがわからない。これはね、非常に今の若い人たちと話してると多い。で、それは、ちゃんとした世界にやっぱ来すぎてるからですよ。で、僕はね、そういう若者に会うと言うんですよ。お前今まで恋をしたことがあるかと。ね、そうすると照れくさそうな顔して、まああるっていう話するんですよね。で、その時に僕は、お前自分の好きな人って考えて見つけたのって。考えて見つけたいや、考えてないって。そうだろうと。ね、学校でいろんな文化祭や体育祭や、あるいは授業や、あるいはね、いろんな活動を通じて、えー、他の生徒と交流をする中で、気になる人が現れてさ、その人を学校に行ったら目で追いかけるようになり、家に帰ってもその人を思ってね、心が苦しくなって、でその人の身の上に降りかかった災いをね、一言とは思えずに、自分のことのように、えー、苦しくなって、その子を励ましたくなるっていう、これが恋じゃないですか。考えてないんですよ。ね。心が、えー、心ですよ、心。その、だから、うん、外出ろって言うんですよ、僕。好きなことやりたいことが分からないって若者がいると、考えてね、家の中をこもって、パソコンを開いて自分のやりたいことなんて考えたって、こんなもん見つからないよと。外出ろと。外出て、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の鼻で匂い噛んで、自分の手で触って、いろんな人とね、交流をし、いろんな体験を重ねる中で、心のコンパスが触れるところが出てくんですよ。もう単純ですよ。心地いい、心地よくない、こっち心地いいな、楽しいな、なんかワクワクするな。ね。その方向に、えー、進む。それを繰り返してる中で気づいたらなんか、えー、一心不乱なって夢中になってることができたとか気づいたらもうそれがやりたくて仕方がない状態になってるとかでそれがやっぱり好きなことやりたいことっていうことの正体だと思うんですよねなのでやっぱりその考える脳の世界っていうのは人工の世界ですからやっぱその身体性これをねもう少し拡張した方がいいですよ今のこのオンラインでね、ズームだ、なんだって、コロナ禍で広がりましたけど、基本的に使っているのは視覚と聴覚の2つじゃないですか。ね、なので、もちろんオンラインもいいんですけれども、えー、やっぱり今、僕はこのね、えー、雪上、見えるかな、えー、この河川敷の堤防の上を、川のせせらぎと、この風を感じながら歩いてますけども、これをオンラインで見せられたところでね、気持ちいいいとは思いませんよだけど僕今はね、ここにいて気持ちいい、ね、それはやっぱり、えー、五感をフルに使って、えー、身体性があのやっぱり調和してるからね、そはそうですよ人間だって自然物なんだから、自然の中に身を置いて気持ちいいと思うのはやっぱ当たり前の話で、えー、なので、まあ、時々参勤交代で、えー、自然の中に身を置こう。まあこれまでもね、えー、平日働いてる人が週末にキャンプ行ったり、サーフィン行ったり、えー、山登りしたりということで、やっぱバランスを取ってるわけじゃないですか、身体性と、それから脳の世界、えー、あなんか1人、不審者が現れましたけど、<笑>はい、<笑>この人<笑>、はい、おはようございます。ますバレた俺どこ歩いてるか。なんでもバレた。えーはい、僕が、花巻の、えー、友人が今、目の前から現れて、はいえー、白石さん、子供の持っている、えー、力を大人が信じて、失敗してもまたやり直したら大丈夫と思える心の安全地帯があれば、子供たちはもっと自分の力を試せるんじゃないかと思います。失敗を責める大人たちの雰囲気が子供たちを小さくさせている気がします。うん、そうなんですけど、それはやっぱり大人の姿なんですよ。大人が失敗できずに縮こまってね、えー、自分の好きなこともやらずに、まあ飯食うためにしょうがないって言ってる背中を大人が見せてる以上、子供にやれって言っても難しいと思うんですよね。だから僕はまず大人からですよ。大人が、<笑>もっとね、この人口の世界の中でも、やっぱり自然の世界と接続して、やっぱり自分の人生の舵を握ってね、いろんな失敗はするけれども、もう楽しくてしょうがいないんだと人生っていう、大人が増えれば増えるほど元気な子供たちは増えますし、社会に希望や夢を持ってね、早く出ようってう子供たちは僕は増えると、あの、思います。で、えー、どうすればね、この、なんつかやっぱり自分の好きなことに向き合えるかっていう話を、まあ、さっきしましたけどもあの頭で考えるんじゃなくて心で感じろっていう話ですがもう1つは、ね、メメント森ですよ、死を思いですよ、イタリアの教会とか行くとね、えー、骸骨がこの地面に、ね、埋まってある、死を思って生きようっていう。この死を思って生きるっていうことが今の世の中は非常に難しくなってるじゃないですか。で、みんな明日が来るのは当たり前だと思って、漫、え、然、ー、とね、明日が来るのは当たり前だと思っていれば、今日できることを明日に回すじゃないですか。で、環境が整ってからやろう、準備が整ってからやろうなんつう人は、僕はね、ずっとやらない人だと思います。えー、アメリカで70代、80代のえー、ご高齢の方に大規模アンケート調査をした結果があって、それはね人生で何後悔してますかって質問なんですよ。なんで答えてると思いますか、皆さん。やって失敗したことを挙げる人はほとんどいなかったそうですよ。やらなかったことを悔いてるそうです。あれもやってればよかった、これもやってればよかった、あのとき起業してればよかった、あのとき、ね、社会人になってからでも、えー、学業やり直してもよかった、あのとき告白してもよかった、ね、やらなかったことを多くの人は後悔してる、つまり環境や準備が整ってからやろうつとすと、ね、いつの間にか人生は過ぎ去って、えー、老いてしまっているっていう話ですで、その根っこにあるのは、僕は明日が来るのは当たり前だって、漫然と生きるってことだと思うんですよ。だけけどそううじゃないいよっていうことを突きつけられたのが10年前の東日本大震災じゃないですか、えー、残されたね、えー、ご遺族の方でやっぱり悔やんでる多くの人が悔やんでることが愛する人と生き別れたことでお別れのこと言えなかったことなんですよなんか玄関先でさつまんないことでなんか喧嘩してさお前なんかもう早く学校行ってこいとかもうあんたなんかもうね帰ってくんなとかっつって、えー、会社や学校に旦那や子供を送り出しそしたら本当に帰ってこなかったっつうね愛する人との最後の言葉がさそんな言葉だったっつったらやっぱり悔やむじゃないですかでももしあしたが来るのは当たり前だと思ってね生きていなければその人と最後かもしれないってさ毎回思えばそんな言葉にはならないはずじゃないですかでスティーブ・ジョブスだってね、あの、毎朝起きた鏡の前に立って、俺が今日やろうとしていることは、本当に俺がしたいことなのかっていうのを、常にやっぱり自らに問うてたっていうのは、まさにメメントモリを彼がしてたってことだと思うんですよね。そういうやっぱ明日来るとは限らないっていう心持ちでいればね、あの、今日やらなきゃいけないことは今日やるわけで、で、そして彼はやっぱ世界をね、変える。プロダクトも生み出ししたわけだしで僕の周りでねあの、やっぱりちゃんとせない大人、えー、自分の人生の価値を自分で握ってね、本当に楽しそうに人生を送ってる人の共通点は、やっぱりね、幼少期だとかも大人になってからも含めて、自分の身近なところで、やっぱり亡くなった方いますよね、大切な人を亡くした人っていうのは、人生つない,いつ終わるかわからないから。やっぱり自分のね、えー、やりたいことはもう今すぐやるっていう、あのそういう共通体験を持ってる人があの多いような気がしますね。えー、養老ケけさんっていうね、えー、解剖学者がいますけども、あのおじさんと対談したときにね、えー、言ってましたよ、あの面白いこと、養、え、老、ー、先生が東大の医学部を退任されるときにね、あの、同僚の先生から、養老さん辞めた後どうするか決まってんですかって聞かれた。で、養老さんは、いや、何も決まってねっすって答えた。そしたらその同僚の先生が、よくそれで心配になりませんね、と、えー、言われた。それに対して養老先生が何て言いかしたかっていうと、<笑>あんたそんなこと言うけどね、あんた自分でいつ死ぬか分かってんのかと。そしたらその先生は、そんなこと私に分かるわけないでしょ、と。そしたら、養老先生はよくそれで不安にならねえなと心配にならねえなと言い返したそうですわ<笑>かりますこの二つの話の違い片方は仕事の話してます片方は命の話してますどっち大事ですか仕事はね失っても頑張ればまた見つかるし自分で作れますよだけど命は一回失ったらもう戻ってこないですよ。どっちが明らか、どっちが大切か明らかじゃないですか。だけど日頃僕らは、ね、えー、仕事のことばっかり考えて生きてる。命のことを考えずっていう、そういうエピソードですよね。だってさ、東日本大震災の時あれ全部、あの沿岸部はさ、街も暮らしも家も仕事も全部一瞬で消えたんですよ。だけど命さえあればね、ああやって曲がりなりにも10年経って今ね、あのいろんな課題は抱えつつも、またみんな仕事をしながら生きてるじゃないですか。戦後の日本もね、一緒だったと思いますよ。日本中焼け野原になってさ、だけども生き残った人たちがさ、立ち上がってさ、戦後復興を成し遂げて仕事も作って生み出して、俺でこでうういう社会作ったわけじゃないですかだから命さえあれば、ね、やっぱり、あのなんとかなると僕は思うんですよ。だから思い切ってね、やりたいことやればいいし、それプラス、あの、なんすかね、やっぱり、はい、えー、続々と高橋武さん、えー、しかるべき時間に、自分が何者かを考え悩む機会を奪われた人たちが、今まさに生きることに、えー、苦しむ姿に触れるたびに、広い意味での教育を変えていくことが必要と感じる。はい。えー、タコさん。はい。ありがとうございます。バイブル。えー、高畑さん。昨日二十歳の息子と、えー、まさに今日のお話の内容を話していました。瀬戸内海の夕日を親子で眺めながら、これはここに来てみないと得られないものだよねと息子が言いました。この感覚が大切だと思います。ね、まさにですよ、まさに。まさに。今ここですよ、今ここ。えー、自立の話、ね、次したいんですけどその、自分の人生の価値を自分で握るっていうのは、結局づくりについても言えると思うんですよあの地方創生2014年に安倍さんが言い始めてからね、えー、国の政治的なあのアジェンダとして上がり今日本中でね地方創生だ地域活性化だってやってますけどまあそういうね講演をさせていただく機会があっていつもね質問で言われることがあるんですよ自治体の関係者から。うちにはこういう課題ある、うちにはこういう特産品ある、どうすればあの地域が活性化すると思いますかっていう質問をよくされるので、僕はその質問を僕にしてる時点でもう終わってますよって言うんですよ。だって僕に分かるわけないじゃないですか、僕はそこに住んでないんだし、そこに住んでる人たちの心持ちも分からないしね。その地に住んでる人たちがどう生きれば幸せかっていうのはそこに住んでる人しか答え出せないじゃないですか。だけどこれまでは国が答え出してたんですよ。えー、右向け右で国が出した答えに従ってね、ついていけばそれなりに町も発展していったっていうのがこれまでの時代だったわけで。だけどこれからはね、ちゃう。これからはやっぱり自分たちで答え出さなきゃいけない時代なんですよ。つまり、町も自分のね、自分たちの町の歴史の舵事を自分たちで握ってますかって話ですよね。あの地域創生、地域活性化の成功事例として、よくアマチョウの話がね、もうすぐにアマチョウアマチョウって、みんなアマチ海モデ詣をこれまでもしてきたと思うんですが、アマチョウでやってることをね、そのまま持ってきたって、うまくいきませんよ。チョ町から学べるただ一つのことは自分たちの頭で考えてね自分たちで答え出すっていうあのメンタリティーですよ、えー、20世紀、まあ、東の大震災の被災地でね、えー、回ってきてあの東松島っていうところが面白いところでした、えー、東松島はもう、あのーまあ、復興がね非常にスピーディーに進められていったところであそこは面白いんですよ。普通ね、復興計画なんつうのは、町が考えてさ、コンサルと一緒にで、住民説明会だっつって、公民館に住民集めて、町が1時間ぐらいバーってさ、説明して、はい、質疑応答っつって、声のでかい人が、ちょっと質問、ね、して終わりみたいなのがほとんどじゃないですか。東松島逆ですよ。住民が、ね、計画考えて、そこに、えー、住民がね、えー、説明する場所に役所職員を呼ぶ。また逆なんですよ。で、これはやっぱり震災の前から東松島は自治をして、住民自治してたって言うんですよ。えー、自治会っていうのが主体的になって、町、えー、づくりもやっぱ考えていく。で、あとは行政と民間が足引っ張り合ってるっていう町も多かったですけど、ね、同じ、この街をね、復興させたいっていう願いは一緒なのに、立場が違うだけで、いがみ合って、罵り合って、足の引っ張り合いする。これもね、ここには少なかったって言われてです。で東の島は、やっぱ関と民の間に、NPO や NGO 一般社団を含め、まあ、いわゆる三、えー、あの、なんだ、マルチセクターでね、えー課題解決で取り組んだ。まあ、通訳したんですよ、だから。関と民津のはやっぱ所作が違うので、言い方一つでね、物の取り方も変わるんですよ。で、その間に入ってる人たちが、その通訳をした。で、その東松島のね、復興に関わった担当者の言葉がね、やっぱ重いんですよ。復興とは一言で言えば自立だったって言ってるんですよ。ね。当たり前ですよ。東松島に住む人たちの,あの幸せだとか、課題感だとか、国に分かるわけないじゃないですか。だからもう国が、ね、答え出す時代は終わりなんです。で、個人の人生だけじゃなくて、自治体もね、えー、自分たちの人生の価値をやっぱ国家に委ねてきてしまったと思うんです。で、20世紀、あの先進国で行われてきたことは、性の国有化だっていう言葉を、えー、オルテガっていう人がね、大衆の反逆っていう本の中で書いてますけれども、まさにですよ、えー、社会保障も国に任せて、で、何かあったら国に、おんぶに抱っこだと。で、この性の国有化っていうのは国有化だけじゃなくて、やっぱ企業化もそうですよね。えー、自分の生きることを、まあ、経済化って言ってもいいのかな。えー、稼いだお金で生活を買うというので、僕らはやっぱ豊かになってきたんですよ。で、社会保障も国に委ねることで、えー、自分たちの生活も安定してきたんですよ。だから悪いことではないんだけれども、もうでもね、ここまで成熟した社会になってくると、むしろそれが足かせになってる。だから国有化された性をね、やっぱり奪還しなきゃいけないんですよ。自治体も、だから自分たちで国が答え出すんじゃなくて、自分たちが考えて自分たちで答えを出すっていう、自立ですよ、自立。で、自立っつのは、赤ん坊だってそうじゃないですか、四つん這いで歩いてた赤ん坊がね、二足歩行した時の、あの本人と周りのあの感動、自分の足でね、歩けるって、こんなにあの素晴らしいことはないんですよ、それがね、今のやっぱり日本社会に足りない、だから自治体も今、地方自治率、鳴らすとね、だいたい自分たちの自主財源っていうのは2、まあ、2割。とか残りの8割は国の交付税に依存をしてねお願いをして、まあ、ようやくそれで生かされてるっていう構造を僕は、ね、やっぱ少しずつねいきなり自分たちの財源だけで食っていくっていうのは難しいけれども、やっぱり税制だけに頼らずにね自分たちの足元にある資源をねやっぱり使って外貨を獲得していく、えー、それがね大事だと思うんですよ。でそういうい意味でこの社会や僕らの暮らしに価値あるものをね、生み出している地方の、えー、生産者と接続をしていく消費者が、やっぱ増えているような僕は気がするんです、えー。プロシューマーって言葉があるんですが、プロデューサーとコンシューマーを足し合わせた言葉、えー、生産消費者。これは確かアドラーという人が第三の波っいう本の中で書いてるんですけど、どういうことかっついうと、そのやっぱり自治体だけじゃなくて、えー、人間も、やっぱその都会の人は、ね、やっぱみんな一生懸命働いてますけれども、生活をしてるかというと、まあ、してない、働いて稼いだお金で生活を買う、すなわちそれが消費者ということですけれども、これまで良かったと思うんですよ、えー、物質的な困窮をね、えー、埋めていく、生存生活に必要な条件を、えー、最速で整えていくっていうのが文明化ですから、これは日本のお家芸でね、さっさとそれを成し遂げてしまったわけじゃないですか。ね、そうなったときに、やっぱこう生産にちょっと近づきたがってる、えー、消費者が僕は増えてるような気がしていて、それはすごくいい傾向だと思っていて、つまり自分たちの、まあ、生活、あるいは生存が何から成り立ってるのかっていう大元をね、やっぱり知るっていうのは、自分の性を自分で主体的に生きるってことにつながると思うんですよ。で、そこに無関心でさ、知らずにいるっていうのは自分の性自体にもうこう、一言であるっていうか、で、それが生きる実感の創スや生きるリアリティの創スにつながっていくと思うんですけど、まあ、ポケマルは食べ通信見ててもね、やっぱりその、自分の生存生活の大元が何から成り立ってるのかっていうのを知りたがってる人たちが、そう,いうのやっぱ増えてると僕は思っていて、で、それはま,あまさに生産消費者ですよ。自分が生産するわけじゃないけれども、自分が認めたね、えー、価値を生み出している生産者が、あの、再生産に必要なね、精神的、経済的リソースを提供する人みたいな感じですよ。で、これがまさに、あの、プロシューマーっていう、あの、世界なんですけど、えー、あ、時間になってきたな。えー、はいに佐野さん、一日一生今、書かされていること、そうです一日一生っていうのは、あの比叡山の、えー、千日開放業を成し遂げた二度ね、大あざりの、えー、名前なんだっけど、ドアスでしたな、えー、比叡山の千日開放業、いいんですよ、あ酒井さんだ、酒井さん、酒井は、えー、あれです、えー、坂の坂じゃなくて、うん、堺大阿珠里っていうのがね、えー、一日一生っていう本を朝日新書から書いてますから、ぜひ、えー、まだ読んでない方にはお読みいただきたいと思うんですが、そうです、一日一生です、まさに、ね、どんな辛いことがあってもね、寝て起きれば新しい自分に生まれ変わってる、だから引きずらなくていい、毎日毎日、丁寧にね、くるくるくるくる、同じことを繰り返していく。この、坂井さんの一日一章。素晴らしい本ですよ。似たない竜さん。あ似たない竜。おはようございます。テレビを見ました。同級生が頑張ってる姿を見て、竜も元気をもらいました。似た,似たない、似竜くんは僕の幼なじみ小学校の時、似たない竜くんの家の近くにあるリンゴの木を思い出たら犬に追いかけられて、竜くんと逃げ回ったという思い出が、今も残ってます。竜、竜久しぶりやな。コメントしててくれてありがとうお父さん元気かよ。とうのお父さんはサッカー部のね、先生で、もうおっかなり先生だったな。えー、西口さん、戦後、医療、介護、福祉、子育て、すべて外部委託化し、それは社会の進化だと考えてきました。うん、それは全体最適化として一つの方向で、それの成果だと思います。僕もそう思います。しかし、外部委託は思考停止そのものをもたらします。停止したものをどう動かすか、それでそこなんですよ、西口先生、分かってらっしゃるな、僕も全く同じ問題意識です、全然これまでのことを否定するつもりもないし、むしろ素晴らしいですよ、日本は、だけど、その停止したものをどうね再起動するかっていう、えー、ニューンさん、元旦ポケマルの生産者さんにメッセージしました、身内みたいです、朝焼け見てます、綺麗と感じます。え最後にコンサマトリーの話しますよ。止まってるものをいかに起動させるかっつう話にも繋がるんですけど、やっぱり未来に置かれた目的のために今日をね、手段にする、犠牲にするって生き方を卒業するってことだと思いますね。えー、未来に置かれた目的、要は生存生活に必要なものをね、えー、満たして豊かになっていく。未来に置かれた目的のために、今日一日を手段犠牲にできたのは、正当な根拠があったんですそれは今が満たされてなかったからですよ、今、腹減ってたからですよ、戦後、だから今日ね、家族と過ごす時間や、友達と好きな魚釣りに行く時間を我慢して犠牲にし、時に寝ないで働き、自分の体も犠牲にしながらね、頑張れば、必ず明日は今日よりも満たされていったんですよ。給料も上がっていったし、物も満たされていったし、だから正当な根拠があったけれども、今はさ、もうみんなお腹いっぱいじゃん、つまり未来に置かれた目的のために今日一日を手段犠牲にする正当な根拠が、もはや失われている、だから今ですよ、コンサマトリーっていうのは、えー、自己充足的。日本語を訳すと、ね、あんまりうまい訳翻訳がないんですけど、その、自己充足的っていうのは、今の自分自身の性をどう充実させていくかって話ですよ。で、やっぱりね、今この瞬間の性を充実させていくっていうのは、刹那的に生きろってことじゃなくて、今さえ良ければいいって話ではなくて、今この瞬間の性を充実させていく、1一つの方向はね、やっぱり昨日から1つのテーマですけど、やっぱり他者や自然との喜びの交換を通じて、今の性を充足させていく、これは例えばアートとか、スポーツとか、あるいは社交とかね、まあ、あと愛を育むことだってそうだろうし、だって友情も愛情もさ、金で買うんじゃなくて、時間かけて育むものでしょう。う食事をしながらね。それからアートもスポーツも、やっぱり今、プロのね、アーティストやスポーツ選手がやってるものを僕ら金を使って見る、鑑賞する、買う。そうじゃなくて自らがね、やっぱり時間を使って、えー、アートを生み出す、スポーツをする側にもある。脳だってそうですよ、農業も。今言ったようなものって、えー、環境のね、えー、これ以上の大規模な破壊や資源の採取も必要ないんですよだから、まあ、消費から生産に、ね、近づいていくっていうのはそういう意味でも、まあ、プロシューマーになる人たちがね増えていけばそれは自分の人生の舵を自分で握るっていうのは自分で考えるっていうのは自分の生活や生存やあるいは自分の好きなことそこに自ら接続をしていくっていうことには僕は繋がると思うので、まあそういう意味で、えー、はい、えー、時間になりましたが、えー、ちゃんとするのもほどほどにしようよっていう、ね、ちゃんとしすぎるとさ、あの、やっぱり日本は未来の目に置かれた目的のために今日手段にして、えー、計画を立てて遂行していくっていうのは非常に優れた、あの人たちなので戦後のね世界に奇跡とまで言わしめたあの経済成長を成し遂げてこう豊かな社会を作ったわけででもそれはねもう終わりですよ次にね進まないといけないしこれからだって予測できない未来をどう生きていくかっていうときに、ね、やっぱりそのコンサマトリーな生き方っていうのは1つ大切になってくると思います、えー、西田さん、一遇を照らす照らし続けることひろゆきさんから教わってます。自分だけでなく、関係自給率を広めていく。関係自給率。いいですね、西田さん。関係、関係自給率。はい。関係自給率増やしていきましょう。えー、小野寺さん。ひろゆきさん。えたけしさん、おはようございます。今朝の話、気になるワード、たくさんあります。学校という枠の中で教育に関わっているのですが、様々な形で生き悩んでいる人たちにどう向き合うか、自分を含めての課題だと思いました。明日があるとは限らない。今日できることは今日ある。新しくなると忘れがちな感覚です。丁寧に毎日過ごしていきたいし、それを広げていくのが私たちの役目かなと。えー、花巻のもう一人のたけしさんとも学校でできることを考えていきたいです。一の席より、今年もよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ということで、えー、あ矢島さん、見逃してた、えー、私が好きで選んだ自営業収入休日は少なくても毎日楽しいですお客様の満足毎日考えています、えー、干し柿、タケノコを作りながら、えー、親子3代5人で小さな直売所を経営しています同じ仕事ができる幸せを毎日感じています、えー、今日7時から初売りです親子できの、えー、福袋を積めました、えー開店時間目前です。はい、いってらっしゃい。えー、中川さん。街中で幼児の子育てをしていると、先回りして注意しないとならないことが多くて、子供も自分も息苦しくなります。ね、まさに。高度に都市化されすぎた生活の中で、人々が自然から遠ざかれ少子化に向かうのは、高橋さんのお話を聞いていると納得します。いやー、農家と漁師で、未だにね、子だ山さんのところが多いんですよ。あれはね、やっぱ、彼らやっぱ自然との向き合い方っていうのはやっぱ上手なのでまあ、育て方も見てると基本、ほっぽり投げてるっていうかなるようにしかならないね子ど供,供は、ね、あの自ら育つ、分かってるんです、あの人たちね覚悟ですよ、あとは,は見てるっるはいう。ということで、えー、今日はこの後ね箱根駅伝ありますね、今年は楽しみですね。えーということで、1月2日、えー、今朝の歩くラジオは以上で終わりにいたしたいと思います。えー、最後に、この花巻きの、この北上川。ここはあれですよ、宮沢賢治の時効の地。この辺で彼は自分で耕してたんですよ、宮沢賢治は。例の下の畑におりますっていうのは、ここですよ。これは北上川。はい。ということで、えー、皆様、今日も良い一日をお過ごしください。<笑>はい。ピッ。手袋しておくから、ほら。